0: L'émission All I Wanna Do vous est présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale. Pulsar 95-9
1: I came into this world
0: and my, my thought, I'm name this little boy Paul, plain old boring old Paul. And I always thought if I had a different
1: name would my life be different? Like,
2: Bonjour,
3: c'est la rentrée pour Olaï Wanadou. Chaque semaine, l'émission vous propose une rencontre avec des porteurs et des porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés et celles et ceux qui les accompagnent sur ce parcours. Avec la complicité de nos partenaires, Cobalt, j'adopte un projet, pépite la mission locale d'insertion, le CAP, POP, Asiasco, Scopadum, la FIPAR, la BGE, France Active, Guy Dassault et le Crige Nouvelle-Aquitaine. Ce début de saison nous fait découvrir chacune de ces structures et un premier porteur de projet qu'elles soutiennent pour cette première place à POP représente par Guillaume Pulik, propulseur de solutions. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour débuter cette saison d'Olaïwanadou. Alors, on va redécouvrir, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, POP, POP qui est né il y a trois ans maintenant.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, trois années à accompagner de très beaux projets. Donc, euh, POP, pour rappel, qu'est-ce que c'est Donc, c'est un acronyme pour propulseur de projets optimistes. Et nous accompagnons des projets, bah, des personnes qui ont envie de s'engager pour l'environnement ou pour la société et qui ont envie de contribuer positivement à celle-ci.
3: Et concrètement, comment vous pouvez les accompagner
2: alors, on a plusieurs euh, moyens d'accompagner. On peut avoir des personnes qui en sont juste au stade de l'idée. Et je, le pire, c'est quand on a une idée, idée c'est de ne pas en parler. Donc là, on va avoir un accompagnement léger qui va permettre de pouvoir poser l'idée, de, de poser un premier plan d'action. Et après, sur des euh, projets qui sont plus avancés, on va aider à la structuration du projet. Et là, c'est ce qu'on appelle un incubateur. Donc un accompagnement sur un an qui va être intensif et qui va permettre de pouvoir euh, poser le projet poser la dynamique collective et puis aussi les éléments de recherche de financement ou plein d'autres questions que l'on peut avoir durant cette période de structuration.
3: Et qui compose l'équipe de POP
2: Alors l'équipe de POP, c'est une équipe de quatre personnes à l'échelle des quatre départements de l'ex-région Poitou-Charente. Donc on me trouve moi sur la Vienne et après on va trouver une collègue en Charente pour l'association ATIS, Association Territoire et Innovation Sociale, et deux autres collègues en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres pour France Active.
3: Combien de porteurs de projets vous avez déjà pu accompagner depuis trois ans
2: Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de refaire un décompte avant de venir. Aujourd'hui, nous sommes entre 60 et 70 porteurs de projets accompagnés depuis ces trois années.
3: Et alors, quelle est la suite Est-ce que ça a permis ensuite de, de créer des entreprises
2: ça a permis de créer des activités. Alors, je n'utilise pas, pas le terme entreprise à dessin, dans le sens où on peut aussi avoir une, une association qui peut vouloir porter un nouveau projet à un moment donné, et c'est une nouvelle activité. Donc, euh, c'est pour ça que je n'utilise pas le terme entreprise. Mais oui, ça a permis à certaines activités de pouvoir se mettre en place. Des fois aussi, ça peut amener, ce n'est pas notre objectif, mais ça peut amener à faire le deuil d'un projet également. Et alors, quels sont un peu les
3: profils des personnes qui frappent à votre porte
2: alors, nous sommes plutôt sur des personnes qui se posent des questions sur notre société qui nous entoure, qui pensent qu'il y a un dysfonctionnement sur la gestion des déchets, sur notre rapport en, entre les uns et les autres, sur... Euh comment on insère ou on, on, ré, on réinsère certains publics. Et donc, on est sur des personnes qui ont envie de s'engager en tant que citoyen ou en tant que personne morale et qui euh, ont envie bah, de pouvoir mettre en œuvre des idées, soit pour réparer pour la, la société, soit pour la transformer.
3: Et comment vous les faites venir à vous Est-ce qu'elles vous sont... Euh, eh bien, euh... Voilà, conseillées par d'autres structures. Est-ce qu'elles viennent d'elles-mêmes
2: Alors, il y a un petit peu des deux. On a des personnes qui nous viennent conseillées par d'autres structures. Donc, par exemple, on a le CAPE qui est partenaire de l'émission Olay Wanadu, qui nous fait suivre des structures. Mais on a aussi des personnes qui nous voient sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, ou qui viennent sur notre site Internet directement pop-incube.org.
3: Alors trois ans maintenant, on le disait, comment ça a évolué depuis ces trois ans J'imagine qu'il y a eu un peu des ajustements, des nouvelles choses
2: Oui, de oui, oui, bah, toute façon, on euh, n'avait pas la prétention d'être parfait dès notre démarrage et on n'a toujours pas cette prétention. Donc euh, on a un parcours qui évolue, qui fait toujours en sorte de s'adapter euh, pour les porteurs de projets. Un de nos sujets en ce moment, c'est tout le sujet de la résilience des projets sur les changements euh, environnementaux à venir, mais qui vont engendrer aussi des changements sociaux ou des changements économiques. Comment on a arrive à avoir des projets qui arrivent à l'encaisser, qui arrivent à continuer leur activité donc ça c'est vraiment un des éléments qu'on qu est en train d'intégrer à notre parcours
3: qui avait été demandé peut-être même par les porteurs et porteuses de projets eux-mêmes
2: Alors c'est né d'une euh, réflexion un petit peu conjointe où nous-mêmes on s'est posé la question. Il y a euh, des demandes de porteurs et de porteuses de projets et aussi les euh, porteurs et porteuses de projets nous amènent à des réflexions. Par exemple, euh, des fois nous on se met en posture d'animateur sur des ateliers, mais pourquoi on n'animerait pas aux côtés de certains porteurs ou porteuses de projets Donc ça aussi, ça fait partie d'éléments qui nous ont été remontés et... Euh, bah, L'équipe souhaite s'en emparer pour qu'on fasse évoluer notre dispositif et pour pas être que dans un modèle descendant
3: et sur une année euh, d'accompagnement, comment ça se découpe euh, voilà, Est-ce qu'il faut être totalement euh, investi Concrètement, euh, comment ça se déroule
2: Alors, euh, sur une année d'accompagnement, c'est un investissement. Euh, Gaël et Charlène pourront en témoigner tout à l'heure. On est sur euh, un, un atelier toutes les deux semaines, hein, plus un accompagnement individuel. Euh, une fois par mois, on est sur un accompagnement d'une demi-journée. Ça paraît pas énorme, hein, dit comme ça, mais en fait, ce qui est ce dont il faut se rendre compte, c'est tout le travail qu'on a à mener quand on travaille son projet. Et c'est aussi euh, toute une dynamique à entretenir. Donc, euh, on a des cas de figure, par exemple, de porteurs ou de porteuses de projets qui ont un accord avec leur employeur. Leur employeur euh, sait qu'ils ont un projet et leur donne une disponibilité. Mais c'est vrai que ça demande euh, bah, tout un travail. de Travailler un projet, c'est tout un travail de fond. Et alors
3: tu parlais de résilience, vous êtes justement allié à La Traverse pour qui réfléchir à ces questions de résilience dans les territoires.
2: Complètement. Donc La Traverse, c'est une association qui aide les communes à en, euh, se lancer dans une démarche de résilience. Et nous, on s'est rendu compte que bah, des porteurs et les porteuses d'idées, il y en a partout, et nos moyens humains ne nous permettaient pas de pouvoir accompagner tout le monde. Donc on a choisi bah, de pouvoir faire aussi du transfert de savoir-faire auprès d'autres structures, la Traverse en est une. Dans l'accompagnement qu'ils font auprès de communes, bah, peut y avoir des dynamiques citoyennes qui ressortent pour réanimer le dernier café du coin, par exemple, s'emparer du euh, sujet des déchets ou imaginer toute autre idée. Et donc, la Traverse, ils ont un parcours euh, premier pas et il va y avoir un parcours qui va démarrer le 26 octobre, si ça vous intéresse.
3: Donc, fin 26 octobre, l'appel à projet est lancé. C'est un peu comme ça que vous fonctionnez. Hein. Il y a des appels à projet tout au long de l'année pour pouvoir intégrer un groupe de porteurs et porteuses de projet.
2: C'est ça. Appel à projet dans le cadre de l'incubateur, où là, on attend en fait que le projet soit un petit peu structuré. On a, les besoins ont été vérifiés. Puis, y a, on a quand même rencontré son écosystème, les partenaires avec lesquels on va travailler. Mais sur euh, Pop Départ, j'ai plutôt parlé d'appel à idées, où là, vous pouvez n'avoir rencontré personne. L'idée, peut être née le matin même. Ça marche. Et justement, ça va faire partie du parcours qu'on vérifie la pertinence de l'idée, les constats pour, sur lesquels vous avez fait naître l'idée et quelles pourraient être les différentes manières de répondre.
3: Et puis, euh, vous alternez, euh, tu le disais, un accompagnement individuel et collectif. C'est important qu'il y ait les deux
2: C'est important qu'il y ait les deux dans le sens où, euh, nous, on va avoir un rôle conseil en tant qu'accompagnateur. Mais entre porteurs et porteuses de projet, ce qu'on souhaite faire net c'est des dynamiques aussi, qu'ils puissent s'apporter entre les uns et les autres et qu'on soit sur une relation de pair à pair.
3: Et c'est déjà arrivé que des projets s'allient justement ou, ou en tout cas progressent ensemble
2: C'est déjà arrivé que des projets s'allient, progressent ensemble. On a même eu des cas de figure où on avait... Des équipes projet qui ne se connaissaient pas mais qui avaient un même projet sur un même territoire, là notre optique c'était plutôt que de mettre en compétition les uns les autres, de, faire, de les amener à faire connaissance et en fait c'est les amener à faire un seul et même projet.
3: Un grand merci, euh, Guillaume Publique, donc de nous avoir euh, présenté euh, Pop, Pop que vous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux. Et donc, prochain appel à projet, euh, eh ben, deadline le 26 octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On retrouve juste après une petite pause musicale, eh ben, deux porteuses de projets qui ont été accompagnées par Pop. Mais d'abord, un petit retour sur le festival Les Expressifs qui se tenait ce week-end à Poitiers. Voici ceux qui clôturaient la soirée de samedi, les Poitvins de Nod.
0: Qui est
2: que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez
3: que j'appelle pour commander le déjà L'émission des initiatives jeunes, c'est. Oh là 95-9. Oh. Ah ouais Et on accueille tout de suite Gaëlle Pépin Lehénanf, bonjour. Bonjour. Et Charlène Contival, bonjour. Bonjour. Euh, respectivement, présidente et vice-présidente de Locus. Alors vous allez nous raconter un petit peu comment est né ce projet. Euh, Gaëlle Pépin Lehénanf, pour vous, c'était une reconversion en fait Exactement,
4: moi je sors de l'industrie médicale donc rien à voir avec l'ESS et puis euh, en fait j'ai eu envie de m'investir en tant que citoyenne euh, pour le, le changement et donc euh, l'idée de, de Locust euh, tire lieu est venue comme ça et puis on a monté une association euh, début d'année pour pouvoir porter ce projet euh, à plus grande échelle.
3: Alors, le domaine dans lequel vous étiez, vous convenez plus Vous trouviez plus de sens Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un déclic C'est exactement
4: ça. Il n'y avait plus euh, assez la notion d'humain. L'humain n'était pas assez pris en compte. Et c'était vraiment hein, quelque chose qui me posait problème pour avancer. Donc, j'avais besoin de retrouver un secteur où, euh, où on écoutait l'humain et on prenait vraiment euh, conscience que ça pouvait être différent
3: si on faisait quelque chose de partagé à plusieurs. Et vous, Charlène euh, Contival, comment vous avez euh, rejoint cette idée Vous aussi, il a fallu euh, changer, trouver du sens
1: euh, Moi, ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je vadrouille dans les écolieux de lieux et je cherchais à m'investir dans le département. Et grâce à Guillaume Pulic, qui a fait une publication sur LinkedIn, j'ai rencontré Gaëlle.
3: Donc, une belle rencontre grâce à effectivement euh, Pop. Alors, vous, vous avez été accompagné à la fois par la FIPAR, par Pop. Racontez-nous comment ça s'est construit petit à petit. C'est
4: ça. Ça a commencé avec euh, la FIPAR euh, début 2022. C'était euh, une formation donc, de six jours. Après, s'en est suivi Pop Départ, où là, on avait. Enfin, euh, moi, j'avais l'idée, mais euh, je ne savais pas trop euh, comment avancer. Donc euh, avec Guillaume, on a fait un premier travail là-dessus et puis au fur et à mesure euh, des mois, on a avancé et on a pu euh, avoir la chance d'être euh, incubé avec euh, Pop sur 12 mois et on a suivi le cursus euh, qui était du coup plus lourd mais aussi beaucoup plus complet et qui nous a
3: apporté euh, énormément de choses pour le développement du projet. Vous l'avez suivi ensemble euh, cette formation J'ai rejoint sur la fin, ouais. Et alors justement, euh, Guillaume parlait euh, d'investissement important sur un an, vous l'avez ressenti comme ça il faut, euh... On a bien compris <rire> c'était un investissement
4: complet, parce qu'en fait quand on est porteur de projet, ce n'est pas comme qu on a un... quand on a un job classique, C'est euh, on le vit, on le mange, donc euh, oui c'est vraiment euh, au quotidien, euh, c'est de l'investissement, ça c'est sûr.
3: Et quelles sont euh, les différentes étapes qu'il a fallu franchir, que ce soit ben, symboliquement peut-être, et puis après euh, dans la construction euh, matérielle du projet il faut, euh, il faut trouver sa place en tant que porteur de projet parce qu'au début, quand on a
4: une idée, euh, bah, on n'en parle pas trop et puis après, on commence à développer. Donc, c'est vraiment un travail sur soi, déjà, qu'il faut, qu faut réussir à faire. Et puis après, il faut réussir à communiquer, chercher des partenaires, chercher un collectif aussi, parce que c'est un, un travail qui doit se faire dans la bienveillance et dans l'échange. Donc, il euh, euh, y a plusieurs étapes et il y a euh, beaucoup de choses à réaliser.
3: Vous, Charlène, vous avez pu apporter votre expérience euh, au projet euh, pour Gaëlle, qui était un petit peu novice dans, dans ce milieu. Comment, euh, voilà, comment vous avez pu apporter, vous, votre patte Mais Je suis arrivée, en
1: fait, euh, on, a, on a beaucoup, beaucoup échangé. On a appris à se connaître avant tout. On a mis en place, on a mis sur la table nos valeurs. On mmh. a vu ce qui collait et on, on y est allé, ben bah, ouais, main dans
3: la main. Ça. Alors, euh, Locus, euh, racontez-nous maintenant euh, ce que c'est, où ça en est aujourd'hui, ce tiers-lieu alors, locus, ça veut dire le lieu en latin. C'est un peu pour
4: ça qu'on avait euh, choisi ce nom. Et en fait, nous, c'est un tiers lieu autour du lien social en milieu rural, parce qu'on est sur la commune d'Archigny, qui est du coup euh, en campagne. On est implanté dans l'ancienne laiterie coopérative. Et euh, on a pour but d'aider à recréer du lien entre les générations et puis aussi euh, démocratiser tout ce qui va être économie circulaire et de fonctionnalité.
3: Alors, tiers lieux bah, vous le disiez, vous avez fait un petit peu euh, voilà, le, le lien entre ces différents tiers-lieux. Il euh, y a plein d'endroits qui s'appellent tiers lieux aujourd'hui. En quoi le vôtre est un tiers-lieu Qu'est-ce qu'il a de particulier Et comment il se démarque peut-être aussi Alors,
4: du coup, nous, on est au lancement euh, des premières activités. Donc, on a ouvert euh, le bar associatif il euh, y a deux semaines. Et on va euh, créer au fur et à mesure des soirées et des après-midi pour créer le lien. Et on va se servir après de cette émulsion pour pouvoir créer d'autres activités en lien avec euh, nos ADN et nos valeurs. Et
3: alors, cette ancienne laiterie euh, d'Archini, il a fallu euh, la retaper. Euh, elle était dans quel état <rire> Elle était dans un état euh, en, en fonction des, des parties, parce
4: qu'on a euh, 700 mètres carrés à disposition. On avait des parties qui étaient en bon état, où c'était juste de la peinture, du nettoyage. Et puis euh, là, euh, pour ouvrir par exemple la recyclerie, on a euh, des besoins en travaux qui sont euh, un peu plus importants, comme euh, la création d'un plafond, faire de l'isolation. On a aussi euh, deux combles complètement à réaménager. Donc là, après, c'est des budgets euh, qui sont un peu plus importants et qu'il va falloir mettre plus de temps euh, pour réhabiliter euh, cette ces partie-là.
3: Alors, il va y avoir euh, plein d'activités. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont vos différents projets, même si euh, ça va peut-être se faire sur le long terme
1: Donc, comme Gaëlle le disait, on a ouvert notre bar associatif le 29 septembre. On va développer le jardin partagé collectif. Nous avons une recyclerie aussi qui devrait ouvrir dès que les travaux seront effectués. Euh, dans les combles, nous allons aménager une salle de séminaire ainsi qu'un espace de coworking. Et nous avons également une salle, une salle atelier. On mettra à disposition de toute personne voulant venir euh, donner différents ateliers, art-thérapie, yoga, euh, lessive maison.
3: Alors vous vous êtes implanté vous le disiez, euh, en campagne, hein, euh, Archigny. Pourquoi euh, ce lieu en particulier C'est le coup de cœur en fait. On a vu le local
4: et puis euh, on cherchait depuis quelque temps euh, un emplacement où, euh, qui, qui nous convenait. Et en fait, quand on l'a visité, c'était... Euh, Enfin, voilà. C'était l'évidence. Mmh. Euh...
3: Il fallait s'installer là. Comment euh, les habitants et habitantes ont accueilli euh, ce projet J'imagine qu'ils sont heureux de voir une nouvelle activité. Euh, ils étaient très curieux au début
4: parce que du coup, euh, on n'a pas forcément communiqué sur le fait qu'on allait s'implanter. On essayait d'avancer. D'être sûr de, de, de nos activités, de nos partenaires, avant vraiment d'en parler euh, aux habitants. Et puis on a fait une réunion publique, on a été bien accueillis, euh, ils avaient plein de questions. Et puis euh, ils, ils, sont venus, euh, ils sont venus nombreux à l'ouverture euh, du bar associatif pour nous dire qu'ils étaient, euh, étaient enchantés, donc... Euh c'était
3: parfait. Donc ça, ça débute bien. Aujourd'hui, alors vous le disiez, euh, avant, bah, votre métier ne correspondait plus euh, à vos attentes, à cette quête de sens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce projet, vous vous y retrouvez plus ah, Complètement. Complètement. Il y a de l'échange avec des gens.
4: Euh, et puis en fait, comme c'est un projet qui porte nos valeurs, c'est vraiment nous. Donc, euh,
3: donc ça nous ressemble en fait. Et quelles vont être les prochaines étapes euh, là à franchir maintenant que vous avez ouvert Ça y est, c'est officiel, on peut en parler. Euh, voilà, quelle va être la suite
1: eh bien, la suite, c'est un nouvel emploi, celui de Gaël, qui va bientôt voir le jour, le mois prochain. Et du coup, une, une suite sur la présidence de l'association. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est surtout les travaux de la recyclerie afin qu'on puisse ouvrir euh, cette partie-là euh, assez rapidement.
3: En termes de finances, vous avez eu euh, des soutiens aussi, j'imagine, pour euh, les travaux euh... Du coup, oui, on est en train de répondre à des appels à projets euh,
4: nationaux et puis euh, un peu plus en local. On a eu euh, 5000 euros la semaine dernière de Grand Châtellerault, donc qui vont permettre de financer, là, par contre, le camion pour pouvoir faire les collectes en déchetterie et, euh, chez les particuliers pour la recyclerie. Mais on va aussi lancer un financement participatif, du coup, avec euh, J'adopte un projet. Vous aurez fait quasiment tous nos partenaires <rire> Je pense qu'on aura fait le tour.
3: <rire> la FIPAR, j'adopte un projet. Donc bientôt le lancement de ce financement participatif. Euh, oui. bon, on vous tiendra au courant, auditeurs auditrices, dans Olaïwanadou. Euh, dans Merci beaucoup en tout cas toutes les deux, euh, Gaëlle Pépin-Lehénanf et Charlène Contival d'être venues nous présenter ce projet, donc l'Ocus qui vient d'ouvrir à archini Merci beaucoup. Merci hein. à vous. Et on retrouve tout de suite Ophélie de la mission locale. Ophélie, tu nous parles d'une exposition. Oui, bonjour à tous et je tiens à le dire comme même, la mission locale est très heureuse
0: de revenir sur All I Wanna Do encore cette année pour faire euh, nos traditionnelles chroniques. Et on est heureux de vous accueillir, merci. Merci. Bien. <rire> donc aujourd'hui je viens de vous parler d'un événement un peu particulier qui se déroule euh, tout le mois d'octobre dans les locaux de la mission locale euh, d'insertion du Poitou, donc à Poitiers. Mais je me permets juste de rappeler euh, au cas où des personnes ne connaîtraient pas encore que la mission locale est en fait un lieu d'accompagnement, d'écoute et de conseil qui est accessible aux jeunes qui auraient besoin d'aide en fait, pour euh, construire leur parcours. Et donc, pour m'amuser un peu aujourd'hui et pour coller à mathématiques, j'ai envie de vous dire que la mission locale, en fait, elle aide les jeunes à dessiner leur avenir en toute confiance. Bon, vous imaginez bien que j'utilise pas ces mots par hasard. Je vais en fait vous parler de l'exposition artistique qui se déroule actuellement à la mission locale à Poitiers. L'expo, elle se nomme Nos jeunes ont du talent. Et donc, comme son nom l'indique, elle euh, regroupe des œuvres qui sont réalisées par des jeunes artistes. Ces jeunes, ils sont en fait accompagnés par euh, la mission locale depuis quelques semaines, quelques mois, parfois euh, des années. Et en fait, ils comptent sur l'exposition pour euh, se faire connaître du public, faire connaître leurs œuvres, bien sûr, et s'affirmer en tant qu'artistes. Donc euh, je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui sont curieux de découvrir euh, des œuvres artistiques euh, un peu originales et puis bah, qui souhaitent soutenir euh, des jeunes talents. On vous donne rendez-vous à la mission locale euh, jusqu'au 27 octobre. Donc c'est euh, la mission locale est au 30 rue des Feuillants à Poitiers euh, et donc venez nombreux voir euh, l'expo jeunes talents. Sur euh, ce que pour vous pourriez y trouver pardon, il y a des peintures, il y a des aquarelles, il y a aussi euh, des euh, des collages, des dessins et il y a même du crochet donc euh, voilà les arts et les travaux qui ont été réalisés par les jeunes ils sont très très variés et ils sont surtout euh, magnifiques. Euh, Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc, euh, je vous invite vraiment à, à, à venir sur place. Vous pouvez aussi euh, commencer par jeter un premier coup d'œil au compte Instagram qui est dédié à l'exposition, qui s'appelle Expo MLIP. C'est euh, Natacha, une des jeunes artistes euh, qui participe à l'exposition et qui a grandement collaboré à sa mise en œuvre, euh, qui gère le compte et euh, qui valorise justement le, le talent de ses jeunes collègues en ligne. Voilà, donc euh, l'expo est un moyen d'aider les jeunes artistes locaux. Vous êtes attendus nombreux. 30 rue des Feuillants à Poitiers durant les horaires d'ouverture de la mission locale. Donc du lundi au vendredi 8h30, h 30, 13h30 17h, sauf le mardi. Voilà, y a, je tiens quand même à donner les noms des jeunes artistes. Donc Tiffany, Natacha, Simon, Mariam, rouxard et Yann. Allez les soutenir, ils vous attendent nombreux.
3: Merci beaucoup Ophélie pour cette recommandation culturelle. Ophélie Courret. Euh, on retrouve la mission locale demain dans Séquence Midi tout à fait, puisque vous êtes maintenant Espace Régional d'Information de Proximité. Tout à fait, c'est un service euh, tout public euh, qu'on porte et euh,
0: pour tous les, toutes les personnes de tout âge d'ailleurs et de toute euh, situation euh, qui souhaitent euh, changer de métier, découvrir des métiers, se reconvertir. Il n'y a plus que les jeunes maintenant. Il n'y a pas plus que, oui, c'est tout public.
3: Merci beaucoup et puis la mission locale on vous retrouve dans do une fois par mois. Cette semaine c'est l'Indire Week, indépendante radio exchange, donc un projet de coopération européenne entre radio libre et étudiante objectif faciliter la circulation des musiques émergentes, des nouveaux talents et de leurs œuvres. Durant cette semaine une centaine de radios partagent des titres choisis par des groupes de radio mettant en avant les talents de leur pays ou de leur région. Aujourd'hui c'est la Hongrie avec un son de Budapest et demain à 10h il y aura toute une playlist qui nous vient d'Andalousie. Restez avec nous tout de suite après. On enchaîne avec séquence midi.
5: Coming up, the featured song from Hungary. The track is called "Sobam My Room" by Blanche. Hi, this is Blanche, and you are listening to my new album here on the Hungarian edition of Indre Radio Show. I hope you enjoy. <muché> side this red
1: Pulsar
0: 95.9. L'émission Olawanadu vous a été
5: présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.